0: נדבר איתכם על נושא מאוד מאוד חשוב, וזה בעצם איזה בטוחות ואיזה בדיקות אנחנו צריכים לעשות לפני שאנחנו מבצעים עסקת נדל"ן. הכל נדל"ן, התוכנית שתפתח לכם את החשיבה הנדל"נית. יחד נעזור לכם לייצר את החופש הכלכלי עליו אתם חולמים באמצעות השקעות נדל"ן בטוחות, חכמות ורווחיות. מבי B&C השקעות. אנחנו הולכים לעסוק בלייב בנושא מאוד מאוד חשוב, אולי, אולי הכי חשוב שאנחנו עושים בעסקת נדן, כי אנחנו יכולים לרוץ ולחפש עסקאות אטרקטיביות וטובות, אבל בסופו של דבר אם אנחנו לא נעשה את זה בצורה בטוחה ונכונה, אנחנו עלולים למצוא את עצמנו בעסקה שמסתבכת או באיזושהי עסקת הפסד, ולכן היום אני אדבר איתכם על נושא מאוד מאוד חשוב, וזה בעצם איזה בטוחות ואיזה בדיקות אנחנו צריכים לעשות לפני שאנחנו מבצעים עסקת נדל"ן. אני <אנ> רק אקדים ואני אגיד שזה הצ'קליסט הזה שאני הולך ל- לעבור איתכם עליו היום ואתם תצאו מזה שאתם יודעים, יודעים לבדוק בצורה די טובה את העסקת נדל"ן אבל אבל אני רק אגיד שזה לא תחליף לבעלי המקצוע שאתם צריכים איתכם בעסקת נדל"ן. כלומר, אם אתם הולכים לקנות נכס, וזה לא משנה אם זה קרקע, דירה או משהו כזה, אל תעשו את זה בלי אנשים שיגנו עליכם, שישמרו עליכם, בלי בעלי מקצוע נכונים, בלי העורך דין הנכון או בלי שמאי. אני לא יודע ניגע בזה בכל אחת מהסיטואציות, מתי כדאי, מתי צריך לקחת כל אחד מה... מהאנשי המקצוע האלה? כדי שישמרו על האינטרסים שלכם. תזכרו שאתם הולכים להשקיע מאות אלפי שקלים, לפעמים אפילו מיליוני שקלים, וזה בסדר לא לדעת הכל. כן חשוב מאוד שאתם תבינו את, ה, את הדברים הכלליים שבא, שאנחנו צריכים בעצם בתוך העסקה, מה הדברים שאתם כן צריכים להסתכל עליהם, מה הם כן הדברים שאתם צריכים לבדוק, אבל בסופו של דבר אנחנו כן צריכים לעטוף את עצמנו באנשי מקצוע נכונים, אבל זה גם מאוד מאוד חשוב שאתם תדעו. לכוון את בעלי המקצוע ולשאול את השאלות הנכונות כדי שהם יראו שאתם מבינים, שיראו שאתם שואלים את השאלות הנכונות ואת הדברים הנכונים, כדי לוודא שעסקת הנדלן שלכם מתבצעת כמו שצריך. Okay. אז, אני שבא, האחרונים, אני okay. אז אני רוצה להגיד לכם שבימים האחרונים, אני רק אפעיל פה איזה משהו, אוקיי, אז אני רוצה להגיד לכם שבימים האחרונים אני נתקלתי בשתי כתבות שהם אלה שגרמו לי לעשות את, ה, את, ה, את השידור הזה על הנושא הזה. הכתבה הראשונה שהייתה הייתה בטלוויזיה על איזה שהוא בניין אה, עם עשרות דירות אה, פה בארץ, אני לא זוכר באיזה עיר זאת הייתה, אה, שהבניין הזה ה, בעצם הבעלים של השטח זה אה, הכנסייה ובעצם שאגב יש כל מיני, יש הכנסייה uh, הצרפתית והכנסייה הקתולית וכל מיני uh, uh, סוגים שונים של uh, גופים פרטיים שמחזיקים בשטחים, uh, בש, בשטחים פה במדינת ישראל ובעצם היא הבעלים של הקרקע ובעלי הדירות חוכרים, בעצם הנכס שלהם נמצא בחכירה, חכירה זה בעצם שכירות לתקופה מאוד מאוד ארוכה, יכול להיות 50 שנה, יכול להיות 100 שנה, אבל בשורה התחתונה בעוד מספר שנים החכירה נגמרת וה... והקרקע חוזרת לכנסייה ובעלי הבתים האלה נמצאים בבעיה מאוד מאוד רצינית כי הכנסייה רוצה מהם סכומי כסף מטורפים מאות אלפי שקלים לכל דירה וזה עוד פעם זה לא שהם מוכרים להם את הקרקע אלא הם עוד פעם חוכרים את הקרקע כלומר שוכרים את הקרקע לעוד תקופה של כמה עשרות שנים ו... ויש פה בעיה מאוד מאוד גדולה, הרבה מאוד מבעלי הבתים שם לא ידעו בכלל שה... שהקרקע או שהנכס לא בבעלותם ושיהיו בכלל בחכירה עבור הכנסייה והם נמצאים בבעיה מאוד מאוד רצינית, הם לא יכולים כרגע למכור את הבית כי אף אחד לא יקנה מהם את הבית שהחכירה נגמרת בעוד כמה שנים ורוצים עליה עכשיו מאות אלפי שקלים או אם מישהו יקנה מהם את הנכס אז זה יהיה במחיר, במחיר מתאים. ו... ו... בעיה אחרת, יש שם הרבה מאוד אנשים מבוגרים שאין להם עכשיו את אותם מאות אלפי שקלים לשלם, לה, לשלם לכנסייה עבור אותה, עבור אותה חכירה. והם נמצאים בדילמה מאוד מאוד רצינית. אז זה מקרה אחד שנתקלתי בו. המקרה השני שנתקלתי בו, זו כתבה שראיתי אותה אתמול בטלוויזיה, על, על קרקעות באזור אשדוד, שגופים מוכרים קרקעות במחירים מופקעים, במחירים גבוהים משמעותית מהשווי שלהם, כאשר הקרקע, מספרים שהקרקע מיועדת למגורים, הולכים לעשות שם שינוי ייעוד והקרקע הזאת הולכת למגורים, כאשר בעיר, בכלל העירייה מתכננת לעשות משהו אחר ובכלל לא רוצה לעשות שם מגורים. כלומר, יש פה בעיה מאוד מאוד קשה, כי אנשים פה קונים נכס, קונים קרקע, והם חושבים שהם הולכים להשביח אותה ברגע שהקרקע הזאת תהפוך למגורים. ובעצם העירייה הולכת לכיוון אחר לגמרי, העירייה בכלל מתכננת לעשות שם משהו אחר לחלוטין, וכל עוד לא יבנו שם דירות למגורים, אז כל ההשקעה שלהם ירדה לטמיון. עכשיו עזבו את זה שהם קנו את הקרקע במחיר, לפי מה שדיברו שם בכתבה, פי עשר מהשווי האמיתי שלה. כלומר אנחנו מבינים שיש פה בעיה מאוד מאוד קשה, והשאלה איך אנחנו האדם, איך כל אדם שלא מבין עכשיו בנדל"ן, הוא לא עורך דין, הוא לא שמאי, הוא לא מומחה נדל"ן, איזה בדיקות פשוטות אפשר לעשות כדי למנוע כאב לב וכאב כיס שכזה, מה אנחנו יכולים לעשות כדי לא להגיע בכלל לסיטואציה הזאת. אז חילקתי את הבדיקות שלנו לשלוש קטגוריות. קטגוריה הראשונה היא תהיה בדיקות רישומיות, עוד מעט אני אגע בזה. הקטגוריה השנייה שלנו שאנחנו נדבר עליה זה יהיה בדיקות תכנוניות והקטגוריה השלישית היא תהיה בדיקת כדאיות. כל, מה, כל אחת מהבדיקות יש בה כמה, כמה מבחנים או כמה דברים שאנחנו צריכים לבדוק ובא, וכל אחת מהן בוחנת לנו משהו אחר בעסקה. אלה לא, זאת לא הרשימה המלאה של כל הבדיקות שאנחנו צריכים לעשות אבל היא רשימה בהחלט מרכזית ומהותית ל, בוא נגיד שתפסול 90% בשלב הזה אתם תדעו לזהות 90% אם לא יותר מהעסקאות הלא טובות שיכולים להציע לכם ואתם בעצם יכולים לחשוב שהן עסקאות טובות. אז בואו נתחיל רגע בבדיקות הרשומיות. אז כמו שאמרתי מקודם הדבר הראשוני שאני ממליץ לכם לפני שאתם עושים עסקת נדל"ן נגעתי בזה מקודם זה לקחת עורך דין שיבדוק לכם את העסקה בסדר אין דבר יותר ככה אל תתקמצנו. בדברים האלה אתם הולכים להשקיע מאות אלפי שקלים תשקיעו כמה אלפי שקלים כדי לקחת איש מקצוע שיבדוק לכם את זה וכמובן שהאיש המקצוע הזה צריך להיות עורך דין מהתחום אל תיקחו עורך דין שהוא לא בתחום עורך דין שהוא לא קשור לנדל"ן לקחו כמובן מישהו שמתעסק בנדל"ן ובכל זאת איך אנחנו לפני שאנחנו משקיעים כמה אלפי שקלים בעורך דין יכול להיות שיש בדיקות שאנחנו יכולים לעשות כבר מהבית ולזהות בעיות או זה בדיקה של נסח טאבו. להוציא נסח טאבו היום זה הדבר הכי פשוט שיכול להיות. תכתבו בגוגל נסח טאבו, אתם מוציאים את זה, אתם מקבלים אליכם למייל תוך כמה דקות, עולה 15 שקלים ויש לכם את תעודת הזהות של הנכס. נסח הטאבו וגם מתלווה אליו בעוד עלות של 33 שקלים, כלומר אתם תשקיעו בערך 50 שקלים, 48 שקלים, אבל מתלווה אליכם עכשיו פה כל המסמכים, כל הדברים הדרושים. כדי להסתכל רגע ברמה הרישומית של הנכס, לוודא שכל הדברים, שהנכס רשום כמו שצריך. כלומר שאנחנו בכלל ניגשים לעסקה שהיא עסקה טובה ונכונה. אז הדבר הראשון שאנחנו נראה כשאנחנו מסתכלים על נסח טאבו, זה מה שנקרא תיאור הנכס. בסדר, בתיאור הנכס אנחנו נראה מה המהות של אותו נכס שאנחנו קונים. האם מדובר במגרש? האם מדובר בדירה? האם מדובר במחסן או, או, או משרדים מסחרי? אנחנו נרצה לדעת מה, מה המהות של העסקה, אז יהיה לכם שם בתיאור הדירה, יהיה לכם שם את, את, אה, את הטייטל הזה של איזה סוג עסקה אנחנו מדברים. כלומר, אם אנחנו יודעים שאנחנו הולכים לקנות דירה, ואתם פתאום תראו בנסח הטאבו מחסן, אתם תבינו שאתם צריכים רגע, צריכה לדלק פה נורת אזהרה. או אם אתם, אה, אה, לקנות, אה, בניין, אה, אם אתם רוצים לקנות משרד ואתם רואים שהוא דירה, שתדלק לכם נורת הזרה. והפוך אם אתם רוצים לקנות דירה ואתם רואים שוב משרד זה המקום רגע להיזהר ו- ולבדוק. באותו תיאור אתם תראו באמת פשוט אתם תראו את זה זה מאוד פשוט יש לכם כותרת של תיאור הנכס אז יש גם תיאור של הקומה וגודל הנכס. תראה, אלה עוד דברים יבשים שאנחנו נרצה לראות אנחנו נרצה לראות האם הנכס אם הלכתי לראות נכס דירה שהיא 100 מטר רבוע אנחנו נרצה לראות שבנסח הטאבו היא באזור הזה של המאה מטר רבוע עכשיו יכולות להיות סטיות לכאן או לכאן של סטיות מינוריות בסדר אלה לא צריכות להיות סטיות גדולות אבל אם הלכתי לראות דירה עכשיו שהיא 100 מטר בפועל ואני עכשיו הולך ואני רואה שבנסח הטאבו 50 מטר אני צריך לבדוק את זה, יכול להיות שיש פה בעיה, יכול להיות שיש פה חריגת בנייה מאוד גדולה, יכול להיות שהדירה הזאת לא עברה רישום כמו שצריך ולכן אני ארצה לעשות עוד בדיקות מעמיקות יותר. אמרתי לכם מקודם שמתלווה לנסח הטאבו את תסריט הבית המשותף. תסריט הבית המשותף זה בעצם המפה של הבניין, של אותו נכס שאנחנו רוצים לקנות או של הדירה שאותה, או של אותו בית שאנחנו בעצם רוצים לקנות ובתסריט הבית המשותף אנחנו פשוט איך נראית הדירה, איך, אותה, איך אותו בניין נראה, וזה מאוד חשוב להשוות את זה. כלומר, אם אנחנו מדברים על נכס בקומה השנייה, אני רוצה לראות שגם בתסריט בית משותף אנחנו מופיעים בקומה השנייה. ואם אנחנו מדברים על דירת 4 חדרים שהיא 100 מטר, אני רוצה לראות שגם בתסריט בית משותף היא 4 חדרים 100 מטר. אנחנו נרצה לעשות את הבדיקות האלה ולהשוות בין נסח לתסריט הבית המשותף, לוודא שכל הנתונים שם זהים, וכמובן נוכל לעבור לשלב הבא. שלב הבא, בנסח הטאבו אתם תראו, הכותרת זה בעלויות. מי הבעלים של הנכס הזה? בהרבה מאוד מהמקרים אתם תראו שהבעלים הם אנשים פרטיים, אותו אדם שממנו אתם הולכים לקנות את הנכס, וכבר אני אגיד לכם איזה בדיקות אנחנו נרצה לעשות, אבל בחלק מהמקרים אנחנו נראה שהבעלות היא של המדינה. אתם תראו, קרן קיימת לישראל, ובעצם זה אומר שהנכס הוא בבעלות המדינה. ואותו בעל נכס שרוצה למכור לכם את הנכס הוא חוכר אתם תראו מתחת לזה בקטגוריות חכירות את השם של אותו בעל נכס. בסיטואציה כזאת אנחנו נרצה ללכת למנהל ולראות לכמה שנים נשארה עוד החכירה אנחנו נרצה לראות את חוזה החכירה ואנחנו נרצה להבין מה יקרה בעוד בתקופה שבסופו של החכירה נגמרת מה הולך לקרות אחרי זה. כדי להיות ערוכים לכמה כסף אנחנו נצטרך לשלם על החכירה הזאת Uh, היום במציאות של היום אני רוצה להגיד לכם שכבר רוב הקרקעות בעבר היינו רואים, רואים את זה uh, הרבה יותר שרוב הקרקעות בזמנו היו של המינהל והיינו רואים הרבה מאוד חכירות. עם השנים המינהל עושה כבר סדר ברישום ומעביר יותר ויותר נכסים לבעלות בטאבו ואתם כבר לא תראו את החכירות האלה אתם תראו בעלות של בעל הנכס. קצת היסטוריה קצת כדי להבין uh, uh, איך הדברים האלה אה, אה, למה בכלל הדברים האלה קרו, מה זה החכירה ומה הסיפור של הדבר הזה. אז כמו שאתם מבינים מדינת ישראל היא מדינה קטנה מוקפת אויבים והפחד בעבר היה מאוד מאוד גדול זה שמדינות ערב שיש להם הרבה מאוד מאוד כסף, הקנו קרקעות במדינת ישראל ובעצם השתלטו על מדינת ישראל על ידי זה, על ידי זה שהם קונים אותם מאנשים פרטיים. ולכן באה המדינה ואמרה אנחנו נגן על, ה, על הקרקעות שלנו של המדינה ומי שיחזיק בנכס הזה י, יקבל את הנכס ל-49 או 99 שנה ובסופו של דבר הנכס תמיד יהיה בבעלות המדינה ואותו אדם שרשאי להשתמש בנכס הוא בעצם רק חוכר אותו הוא סוחר אותו לתקופה ארוכה ובעצם המדינה הגיינה ככה על הקרקעות. היום אנחנו רואים יותר ויותר מעבר מ... מאדמות מנהל, מה שאנחנו מכירים, למעבר לרישום מסודר בטאבו. אתם תראו שכאשר אנחנו נראה בעלות של אדם פרטי, אתם תראו מתחת לזה הערות, ובהערה הזאת תראו הערה שהיא גורפת, אני חושב שב-99% מהמקרים, אני ראיתי את זה בכל ב- הנסחי טאבו, ב-99% הנסחי טאבו, אתם תראו הערה בדו- בדבר העברה לזרים. כלומר, את, אותה, את, אותה, את, אותו, את אותו פחד שמדינות ערב, שאנשים מבחוץ יקנו, את השטחים ממדינת ישראל אז פשוט פה הגבילו את זה ושמו הערה שככה שמישהו שהוא לא אזרח מדינת ישראל לא יכול לקנות את זה כלומר מי שרוצה לקנות את זה צריך לקבל אישור מיוחד כדי לקנות את הנכס הזה. אז אנחנו, שמלתי, אנחנו נרצה לראות בבעלות את, את בעל הנכס את אותו אדם שאנחנו מוכרים ואם וכאשר אנחנו באמת העסקה הזאת מבשילה לכדי עסקה ואנחנו מגיעים לחתימת חוזה בחתימת החוזה כשאתם אה, אה, פוגשים את המוכר ולפני שאתם חותמים ומעבירים כספים אתם צריכים לאמת אותו, תכף עורך דין שלכם היה צריך לעשות את זה אבל תוודאו שהוא עושה את זה, צריך לאמת אותו אה, אה, בשתי תעודות מזהות, בסדר? אחת תעודת זהות ואנחנו נרצה גם לראות או דרכון או רישיון אה, כדי להצליב. למה אני אומר את זה? כי אם חס וחלילה נפלתם על נוכל, על מישהו שזייף תעודת זהות ועכשיו מוכר נכס של מישהו אחר, בדרך כלל גם אם מישהו כזה אה, קיים ואני כבר בשנים האחרונות האמת שלא נתקלתי בסיטואציות כאלה או סיפורים כאלה אבל זה כן היה אה, נפוץ יותר אה, בעבר, מישהו כזה שבדרך כלל גם אם יזייף זה תעודת זהות הוא לא יזייף עוד תעודה ולכן אם אתם תבקשו באותו רגע עוד תעודה אתם מתקינים ואתם תוכלו אה, אה, לוודא אה, שזה באמת אכן המוכר וזה הדבר העיקרי שצריך אה, לבדוק. אמרנו שיש הערות, נכון? זוכרים שדיברתי לפני רגע, אמרתי לכם יש הערות בדבר העברה לזרים, יכול מאוד להיות שיהיו עוד הערות נוספות, ומההערות האלה אנחנו נרצה להיזהר, אותן אנחנו נרצה לבדוק. הערה מאוד מאוד נפוצה זה הערת אזהרה, מה שאנחנו מכירים שקורה כאשר אנחנו קונים נכס ואנחנו בעצם אה, נותנים את המקדמה, את התשלום הראשון, בדרך כלל נרשמת לטובתנו הערת אזהרה. אם יש הערת אזהרה על נכס שאתם באים לקנות, זה אומר שיכול מאוד להיות שיש שם מישהו אחר שהקדים אתכם ועשה שם עסקה. אז כדי שלא תהיה פה עסקה כפולה, חשוב מאוד לוודא שאין עוד הערות אזהרה א- א- נוספות. בדרך כלל העורך דין שלכם, רגע לפני העסקה, ממש ב- ב- באותו יום, מוציא נסח טאבו עדכני מאותו בוקר, מאותו רגע, כדי לוודא ששום א- 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 הערה לא צצה לה ברגע האחרון לפני החתימת חוזה. הערות נוספות או דברים נוספים שאנחנו יכולים לראות, אלה עיקולים, אם יש עיקולים כאלה זה לא אומר שאנחנו צריכים לברוח מהעסקה אבל זה אומר שאנחנו צריכים לדעת איך להתמודד עם זה, איך להסיר את העיקולים האלה, למי אנחנו צריכים לפנות, למי אנחנו צריכים לשלם את הכסף כדי להסיר את העיקולים, אנחנו בתור הקונים נוכל לשלם כסף עבור אותו גוף מעקל בתנאי שהוא יסיר את העיקול וכמובן התשלום הזה יקוזז מהתשלום למוכר. דבר נוסף שיכול מאוד להיות שאנחנו נראה זה משכנתאות. אם המוכר לקח משכנתה ויש לו עדיין משכנתה פתוחה, אנחנו נראה אותה בנסח הטאבו. זה מאוד מאוד חשוב, כי כאשר אנחנו נרצה לשלם את הכספים ולבנות את לוח התשלומים בהתאם, אנחנו נצטרך לסלק את המשכנתה הזאת, אנחנו נצטרך לשלם לבנק את המשכנתה, כי מבלי שאנחנו נשלם לבנק את המשכנתה, הבנק לא יסיר את, ה... את, ה... את, ה... את המשכנתה בעצם, את הרישום, ובלי זה אנחנו לא נוכל להשלים. את, ה, את הרכישה ובעצם את השלמת הרישום הזכויות על השם שלנו. אז אני אעשה רגע ככה איזשהו סדר, אמרנו שמבחינת בדיקות, בדיקות רישומיות אנחנו קודם כל לוקחים עורך דין שיעשה לנו את הבדיקה Uh, במידה וזה באמת מבשיל לכדי עסקה, אבל ככה מהבית רגע לפני שאנחנו לקחנו עורך דין אנחנו נוציא נסח טאבו, נעבור עליו, נקרע אותו ואנחנו נרצה לראות האם הבעלים הם אותם בעלים, האם הנכס באמת מיועד עבור אותו שימוש שאנחנו קונים, כלומר לראות שבהגדרות הוא מוגדר כדירה, אם אנחנו קונים דירה, או אם אנחנו קונים מחסן שיוגדר כמחסן, או אם אנחנו קונים משרד שזה יוגדר כמשרד, זה מאוד מאוד חשוב. Uh, אמרנו שאנחנו נרצה לבדוק עיקולים, הערות אזהרה כאלו ואחרות, משכנתאות, כל הדברים האלה כדי לוודא שהנכס נקי ושאפשר באמת לבצע עסקה כמו שצריך. יש כל מיני עסקאות מיוחדות כמו מושה, ששם אנחנו אה, אה, נראה, ב, ב, אה, בתסר... אנחנו לא נראה תסריט מסודר, כלומר אנחנו לא נראה בית שמוגדר ואנחנו יודעים בדיוק למי הוא שייך, אלא יש הסכם שיתוף בין ולכל אחד יש את החלק היחסי שלו אל עסקאות יותר מורכבות, אני לא ארחיב עליהן כרגע בלייב הזה, אבל בסיטואציה כזאת היא כדאי להתייעץ עם אור, עורך דין. צריך להבין שהמחיר של נכס מהסוג הזה הוא בדרך כלל נמוך משמעותית מהנכסים האחרים בשוק שהרישום שלהם כן מוסדר. עסקאות של הכנסייה, כמו שאמרתי בתחילת השידור, כל מיני עסקאות חיים, חכירה, אנחנו רואים את זה הרבה בחיפה. באזור העיר התחתית יש הרבה מאוד עסקאות כאלה, כדאי להיזהר, בסדר? אני לא אומר לא לבצע עסקאות כאלה, אבל כדאי להבין מה עושים. כדאי להיזהר מעסקאות כאלה, ובמיוחד להבין שהמחיר הוא לא מחיר השוק רגיל. כלומר, אם יש לנו עסקה מהסוג הזה, המחיר צריך להיות נמוך משמעותית ממחיר השוק, כמו עסקאות בדמי מפתח, או כל מיני עסקאות מיוחדות כאלה, שכדאי לבדוק אותן יותר לעומק. אז אחרי שבדקנו ה... עושים את ובמידה והכל בסדר ואגב וגם במידה ויצאה עסקה חשוב מאוד לוודא שהעורך שלכם משלים את הרישום על השם שלכם. חשוב מאוד לוודא שהדבר הזה קורה. בישראל התהליך הזה לוקח כמה חודשים זה לא משהו שקורה ברגע אחד אבל כן חשוב שאחרי מספר חודשים העורך דין לא עזב אתכם וביום החתימת חוזה הוא סיים את תפקידו אלא הוא צריך להשלים את הרישום על השם שלכם הוא צריך לקבל סט של מסמכים שלם ולהגיש את זה לטאבו צריך לוודא שהדבר הזה אכן קורה. אמרנו הקטגוריה השנייה אחרי בדיקות רשומיות שאנחנו רוצים לעשות זה בעצם בדיקות תכנוניות. זאת אומרת אנחנו וזה במיוחד, במיוחד נוגע לקרקעות אבל לא רק בסדר גם גם בדירות מגורים כדאי לעשות את הבדיקות האלה ובעצם אנחנו נרצה לבדוק מול העירייה מה התוכניות שלה לאותו אזור. למה זה חשוב? אם אנחנו מדברים על קרקעות אני חושב שמאוד חשוב להבין לאן העירייה רוצה לדחוף. עכשיו זה לא בהכרח אומר שאם העירייה אומרת שלא יהיו שם מגורים, אז לא יהיו מגורים. כי אפשר לעקוף את העירייה ולהגיש בקשות למחוזי וכל מיני דברים כאלה, זה קצת יותר מורכב השלב הזה. אבל אם העירייה כן דוחפת והעירייה אומרת לכם כן, אנחנו פועלים כרגע לשינוי התב"ע, לשינוי התוכנית בניין עיר, לשינו, בעצם לשינוי התוכנית האזורית, אז כנראה שיש פה... אה, 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 כנראה שאנחנו נראה בשנים הקרובות באמת שינוי של אותו ייעוד. בדרך כלל כשהעירייה דוחפת זה עוזר לאותן ועדות מקומיות ועדות מחוזיות לאשר את התוכניות אה, ביותר קלות בלי התנגדויות והדברים האלה רצים בצורה יותר מהירה. כלומר אם אתם בכל זאת אנחנו אתם יודעים אנחנו דיברנו על זה כבר בהרבה מאוד שידורים אה, אחרים אנחנו פחות מאמינים ברכישת קרקעות אנחנו יותר מאמינים ברכישת דירות אבל אם בכל זאת מישהו מכם החליט לרכוש קרקע אל תסתמכו על מה שהיזם אומר לכם או אל תסתמכו על מה שהמוכר אומר לכם ותיגשו לעירייה ותוודאו שזה באמת התוכניות שהעירייה רוצה לדחוף שבאמת העירייה מכירה בזה שיש תוכנית להיות, שמגישים עבור בניית x יחידות דיור באותו אזור ולוודא שבאמת העירייה נותנת את ברכת הדרך או שהעירייה דוחפת לדבר הזה. בדירות זה גם מאוד מאוד חשוב לבדוק למה זה חשוב לבדוק? כי אנחנו נרצה לראות איזה דברים נוספים יכולים להיות לנו באזור. תתארו <תתער> לעצמכם שהייתם יודעים על התוכנית של הרכבת הקלה לפני שכולם יודעים. כלומר, אם אתם ניגשים לעירייה ואומרים אני רוצה לרכוש דירה באזור מסוים, איזה תוכניות, מה עתידי יכול לקרות פה, אם מישהו בעירייה יגיד לכם, תקשיב, יש פה סיכוי שהרכבת שה, הקלה תעבור ליד הבית שלך, אתם תוכלו לקבל החלטה אם אתם רוצים לקנות את הנכס או לא רוצים לקנות את הנכס. אני רוצה להגיד לכם שבבאר שבע בחלק מהשנים אנחנו קצת נרדמנו בשמירה ופתאום גילינו שבשכונה ג' העירייה מחליטה לשנות את הטאבה ולתת זכויות מוגברות באזורים מסוימים בתוך השכונה על חשבון אזורים אחרים. הדבר הזה מי שידע אותו, את הכוח הזה, יכול היה לקנות באותם אזורים עם זכויות מוגברות וליהנות מעליית מחירים, כי באו לשם היזמים שיש להם כדאיות כלכלית גבוהה יותר לעשות פינוי-בינוי ולקדם תהליכים מעניינים יותר, ולכן האזורים האלה, המחירים בהם עלו בשונה מאזורים אחרים בשכונה. זה דברים שכדאי מאוד לבדוק לפני שאנחנו עושים אה, עסקת נדל"ן. אה, אותו דבר אגב לגבי אה, שינוי לרעה, אני יכול להגיד לכם ממקום שאנחנו אה, נפגענו בו, במהלך השנים, האמת שזה לא, לא בהכרח, כלומר עשינו את הבדיקה, אבל לפעמים יש דברים שהם גדולים מאיתנו ויש שינוי של מדיניות בעירייה, כלומר מתחלף ראש עיר ואז יש שינוי של מדיניות, ואנחנו היה לנו איזושהי דירה ברמת גן שקנינו אותה עם תוכניות, עם תב"ע, עם תוכנית בניין עיר להרחבה של 200 מטר, והיה לנו תוכנית, מאוד, מאוד, תוכנית עסקית ככה מאוד מאוד טובה ויפה, והתחלף ראש עיר שבא ואמר פינוי בינוי ובעצם תקע לנו את כל התוכנית העסקית כי הוא שינה את, התוכ... את התוכנית בניין עיר ולכן אם אולי מישהו בתחילת הקדנציה של אותו ראש עיר היה הולך לעשות בדיקה באזור הזה הוא היה נמנע מעסקה כזאת כמו שאנחנו עשינו אנחנו בסופו של דבר יצאנו מהעסקה הזאת עדיין ברווח כי קנינו טוב אבל אנחנו מבינים שהדבר הזה יכול לשנות בצורה משמעותית תוכנית עסקית אז אחרי שעשינו, בדיקה, אחרי שעשינו בדיקות תכנוניות בעצם השלב השלישי שלנו זה לעשות את הבדיקת כדאיות. עכשיו אני רק אגיד שהסדר של הבדיקות הוא לא משנה כי יכול מאוד להיות שאתם תעשו את הבדיקה הכדאית לפני שאתם מתחילים לנוציא ניסחי טאבו אז זה לא משנה אבל חשוב מאוד שאתם תעשו את כל הבדיקות האלה. אז הקטגוריה השלישית זה בעצם בדיקת כדאיות. הבדיקה הכי פשוטה שיכולה להיות זה להשוות מחירים ותנסו להגיע לה, להשוואה הכי מדויקת שיכולה וכבר אני אתן לכם כמה טיפים. השוואת מחירים לעסקאות שנמכרו באזור, בסדר? לא עסקאות שמפורסמות באזור, זה נחמד לראות מה מפורסם אבל זה לא בהכרח עוזר לנו, אנחנו רוצים לראות מה נמכר באזור. אז תעשו את השוואת המחירים הזאת, תחפשו עסקאות שנעשו, אתם יכולים למצוא את המידע הזה ברשות המיסים נדל"ן, תכתבו בגוגל רשות המיסים נדל"ן. אתם יכולים למצוא את זה היום באתרים כמו מדלן ויד 2 שכבר שואבים את המידע הזה מרשות המיסים ומפרסמים לכם את זה בפשטות ואתם יכולים לראות את העסקאות האלה בקלות ואז אתם תראו כתובות, אתם תראו גודל נכס ואתם תראו את המחיר. הדבר היחידי שחסר לכם במשוואה הזאת זה בעצם מצב הדירה, כלומר לדעת מה נמכר, ב... מה נמכר במחיר הזה, אם הדירה הייתה משופצת, לא משופצת. פה אני אתן לכם איזשהו טיפ 90% מהדירות שנמכרו פורסמו לפני כן ביד 2 או מדלן, אז תחפשו את המודעות האלה, או אם אתם אה, לא עצלנים אז לכו ממש לשטח, תדפקו בדלת, תבקשו להיכנס לבית, תבקשו לדבר עם המוכר או עם הקונה, לראות איזה עסקה הוא עשה. אנחנו ישראלים, אנחנו אנשים חמים, אנחנו אנשים שפותחים את, ה- את, ה- את הדלת, ואנשים, אתם תראו, יכניסו אתכם וייכנסו הביתה, אתם תוכלו לראות בעיניים שלכם מה נמכר, האם הדירה הייתה משופצת או לא משופצת, זה ייתן לכם מדד מאוד מאוד טוב, האם העסקה שעכשיו אתם עושים עסקה טובה, או שאתם לחלופין הולכים לעשות עסקה לא טובה. אם זה קרקעות תשוו את זה לקרקעות אחרות שנמכרו באזור. אני כן אגיד לכם פה שכדאי לפעמים לקחת שמאי, כדאי לקחת איש מקצוע במיוחד בעסקאות מורכבות. במיוחד בקרקעות ובמיוחד בדברים שבהם יש זכויות שהרבה יותר קשה אה, אה, לאמוד את שווי הנכס. אני אתן לכם דוגמה, יש לי קרובת אה, משפחה שירשה נכס והנכס הזה יושב על, על שטח מאוד מאוד גדול ואפשר לעשות ואפשר לבנות על השטח הזה מספר בתים. אין, אין נכסים דומים באזור שנמכרו כי, כי דברים השתנו במהלך השנים חלק בנו חלק הרחיבו אין, 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 אין הרבה נכסים כאלה למכירה ואין הרבה נכסים שנמכרו אין למה להשוות. ולכן בסיטואציה כזאת רגע לפני שהיא מכרה את זה אני המלצתי לה לקחת שמאי שיבוא ויעריך את זה בצורה מסודרת, לכמה, מה השווי של הקרקע עם הזכויות, הוא ידע לאמוד את ההיטלים שיש שם בנכס, מה ההיטל השבחה שיש, מה האגרות שיש, כמה הנכס הזה באמת שווה. אני רוצה להגיד לכם שאני הצלתי אותה מהפסד של 2 מיליון שקל, זה יישמע לכם פסיכי, אבל היא כמעט מכרה את הנכס ב מיליון שקלים, פחות מהשווי האמיתי שלו. והיא הייתה בשוק אחרי שהשמאי העריכה את הנכס. וזה מאוד מאוד קשה, כי את הדברים האלה ביד שאתה אי אפשר למצוא. אז אם אנחנו מדברים על דירה רגילה שהיא בבניין, ואין זכויות בנייה מוגברות, ואין דברים, אז זה בסדר, אנחנו יכולים להשוות את זה. אבל אם אנחנו מדברים על קרקעות, או אנחנו מדברים על עסקאות מורכבות יותר, כן חשוב להוציא שמי, ותשלמו על זה כמה אלפי שקלים, אבל אתם תקבלו מדד מדויק לכמה הנכס הזה שווה. אז זה לא משנה אם אתם מוכרים קונים נכס כזה. חשוב שתעשו את הבדיקה הזאתי. עכשיו יותר מזה, 99% מכם גם ככה ייקחו משכנתה. אז גם אם אתם נוצאים שמיים, נכון שאתם תשלמו על זה טיפה יותר, אם אתם תוציאו שמעות מוקדמת, אבל אתם גם ככה תוכלו אחר כך להשתמש בשמעות הזאתי עבור הבנק. ולכן אתם אה, אה, תחסכו חלק מהעלויות, וזה בסדר לעשות את הבדיקה הזאתי, וכדאי לעשות את הבדיקה הזאתי. הדבר האחרון שהוא לא כל כך קשור לשלושת הבדיקות האלה זה עניין של מיסוי, בסדר? במיוחד, כמו שאמרתי, בעסקאות המורכבות, המורכבות יותר חשוב שאתם תבינו מה, מה התוכנית העסקית שלכם כוללת מבחינת המיסוי, שתבינו בדיוק לאיפה אתם נכנסים. אני יכול להגיד שהטיפ הזה, אגב, הוא לא רק לקונים, הוא גם למוכרים. רגע לפני שאתם מוכרים או רגע לפני שאתם קונים, תשבו עם העורך דין שלכם, תסבירו לו את כל מהות העסקה, תסבירו לו ב- את, את המהות שלכם. איזה נכסים יש בבעלותכם, מי אתם, מה אתם, כדי שהוא יבין את התמונה המלאה, כדי שהוא יבין מה המיסוי שיש לכם בעסקה, כמה מס רכישה תשלמו, כמה מס שבח תשלמו אם אתם מוכרים, האם יש לכם מטלי השבחה, אגרות למיניהם, כל הדברים האלה א- 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 יוכלו לעזור לכם לקבל החלטה אם אתם רוצים לבצע את העסקה, או שלחילופין אתם רוצים אולי להישאר לש- עם הנכס, אולי לא לקנות את הנכס, אולי לעשות עסקה אחרת אני רוצה להגיד לכם שהיה לי פה משקיע אה, לא מזמן שיש אה, לו נכס בבעלותו ששווה כמה מיליוני שקלים ואת הנכס הזה הוא רוצה אה, למכור. עכשיו את המידע הזה הוא לא, הוא לא סיפר לי, הוא אמר לי הוא בא אלינו כי הוא רצה להשקיע אה, בבאר שבע ורצה לקנות מספר, מספר דירות. ואז אני מתחיל לדבר איתו ולהבין איתו יותר לעומק מה הסיפור ומה קורה ומה הוא רוצה. ואז אני מבין שבעצם הוא רוצה למכור נכס אחד כדי לקנות נכס אחר. ועל ידי תכנון מס פשוט יכולנו, לה, יכולנו לעשות לו תוכנית עסקית שבה הוא חוסך עשרות אלפי שקלים רק על ידי זה שאנחנו מבינים שהוא מצהיר על מכירה של נכס אחד והוא הולך לקנות נכס אחר. ואנחנו במקום לקנות לו כמה נכסים החלטנו לאחד את זה לנכס אחד גדול. ואנחנו בעצם יכולים לעשות תכנון עסקה נכון כשכל הקלפים פרוסים לפנינו. אז העורך דין שלכם, או מי שמייעץ לכם, הוא לא נביא. הוא לא יודע מה יש לכם, הוא לא יודע מה הכלים שלכם, הוא לא יודע מה הנכסים שיש לכם, כמה כסף יש לכם, ומה התוכנית הכללית שלכם. אבל אם תשתפו אותו, הוא יוכל לעזור לכם, ולהגיד לכם איזה מיסוי יהיה לכם, והאם זה נכון או לא נכון. אז רגע לפני שאתם עושים עסקת נדל"ן, תעשו את כל הבדיקות האלה. בדיקות רשומיות, אמרנו נסח טאבו, ואם זה נכס שרשום במינהל אז לבדוק את החוזה חכירה. ואם הכל בסדר אז כמובן לקחת עורך דין שיעשה את הבדיקות האלה. תיזהרו מעסקאות מסוכנות יותר, אני לא אומר לא לבצע אותן, אבל להיזהר, לדעת שיש פה משהו שכדאי לבדוק. אז זה כל העסקאות שהן מוש"ע, עסקאות של הכנסייה. כדאי לעשות בדיקות יותר מעמיקות, עסקאות בדמי מפתח. כל מיני דברים כאלה שלפני שאתם צוללים ונכנסים לדבר הזה כדאי שתבדקו את זה רגע, רגע אחד לפני. בדיקות תכנוניות, אז אמרנו ללכת לעירייה, לבדוק מה התוכנית, לבדוק את התיק בניין בעירייה, לוודא שהבניין נבנה כדין, שיש היתר בנייה כמו שצריך. כמובן לעשות בדיקת כדאיות, לראות שהמחירים תואמים, שהמחירים שאתם רוצים לעשות בעסקה הם באמת רלוונטיים, אתם לא קונים במחיר מופקע, תשוו זה יעזור לכם, אם אתם לא יודעים לעשות את זה, זה בסדר לקחת איש מקצוע, לשלם לו אה, אה, כמה אלפי שקלים, ואתם תוכלו לקבל את החקר אה, שוק הכי טוב שיכול להיות בסיטואציה כזאת. אני אענה רגע על כמה שאלות שאתם, אה, שאני רואה ששואלים אותי, האם הדבר הזה נכון, כל מה שאמרתי נכון גם לגבי דירה חדשה? כן, בוודאי, זה נכון גם לגבי דירה חדשה. שימו לב רק שבדירות חדשות מקבלן, לא יהיה לכם עדיין רישום. בנסח הטאבו כי הבניין כי הנכס עדיין לא נרשם בנסח הטאבו אז כן ומומלץ לקחת עורך אה, דין בסיטואציה כזאתי כדי לוודא שהנכס יירשם כמו שצריך בהמשך בדרך כלל החברה היזמית היא הופכת להיות איזושהי חברה משקענת ובהמשך התיק הזה מוגש לטאבו כמובן לעשות את זה בצורה מסודרת לפי חוק המכר וכל הדברים אה, וערבות אה, אה, בנקאית לוודא שכל הדבר הזה מתבצע כמו שצריך שוב עורך דין מהמקצוע, עורך דין למקרקעין ידע לעזור לכם לעשות העסקה הזאת בצורה טובה. שואלים אותי איזה עיר כדאי היום להשקיע, אז זה לא הנושא של הלייב, אני לא אגע בזה, נגענו את זה בהרבה מקומות אחרים. מי שמכיר אותנו יודע שאנחנו מאוד מאוד מאמינים בערים מסוימות בפריפריה, אנחנו מאוד מאמינים באזור הדרום, אנחנו משקיעים בבאר שבע, בדימונה, בנתיבות ואופקים, אזורים שאנחנו כן מאוד מאמינים בהם, אבל זה לא הנושא היום של הלייב. בוא נראה. אוקיי, מבקשים ממני להרחיב על התוכניות בשכונה ג' עוד פעם, זה לא הנושא של הלייב, אבל אני אגיד על זה ככה בכמה מילים. בשכונה ג' בבאר שבע, העירייה במהלך השנים החליטה שהיא רוצה, מי שמכיר את האזור הזה, את כל האזור של... את כל האזור הזה של ארלוזרוב, פינת דרך השלום, מרכז אורות למי שמכיר, רוצים להרים אותו יותר לגובה, רוצים שם בניינים גבוהים, רוצים בניינים חדשים, והם מבינים שאם הם יבנו לגובה במסות בכל השכונה, זה בעצם ייצור סיטואציה שבה התשתית לא עומדת בלחץ. התשתית של הביוב, המים, כבישים, חניות. ולכן הם החליטו לקחת מה, מה, מהאזורים, מרחובות אחרים, להוריד שם בזכויות הבנייה ולהגיד בעצם באזורים האלה אנחנו לא נבצע פינוי בינוי, מה שקיים יישאר, ואנחנו מניידים את אותם זכויות בנייה למרכז השכונה, לאזורים אחרים שבהם אנחנו כן רוצים לקדם פינוי בינוי. אז מי שמרוויח זה מי שנמצא, מי שהדירה שלנו נמצאת באותו אזור ש... הזכויות בהם אה, אה, עלו. מי שנפגע מהדבר הזה, או מי שבוא נגיד הסיכוי שלו ש, שבבניין שלו יבוצע פינוי בינוי, קטן בצורה משמעותית זה מי שנמצא ברחובות היותר רחוקים שבהם לקחו את הזכויות בנייה. אלה מסוג הדברים שכדאי לדעת אותם אה, מראש. אז לפני שהולכים לעשות עסקת נדל"ן, כדאי להיכנס לעירייה. אה, יש, תבדקו באינטרנט את הימים והשעות אה, שבהם מחלקת הנדסה אה, פתוחה. יכול להיות שבגלל הקורונה הרבה מאוד עיריות צריך לתאם פגישה מראש אז תעשו את התיאום הזה, תלכו, תיגשו, תעשו את הבדיקות הרלוונטיות, תשאלו את השאלות, תראו שם אנשים מאוד מאוד נחמדים שזאת העבודה שלהם, יש להם שעות קבלת קהל ואין להם מה לעשות חוץ מלת שירות לקהל, זה מה שהם עושים באותם שעות. תיגשו לשם, תגידו שלום, אני מתעניין בקנה דירה ברחוב כך וכך, מה אתה יכול לספר לי? איזה תוכניות יש? מה אני צריך לדעת? האם יש איזושהי תוכנית האם הולכים להיות שם פארקים, מסעדות, רכבת קלה שהולכת להיות, מפעל, לא יודע מה, תשאלו את השאלות, יסבירו לכם בדיוק מה הולך להיות. יש פה שאלה של שילה, בקנייה להשקעה צריך לקנות בכ-20%, כי יש מס רכישה והוצאות נוספות, כי בפחות כמעט ולא יישאר רווח, נכון? אני לא אכנס רגע לאחוזים, כי כל עסקה, כל מקרה הוא לגופו, וזה חשוב מאוד גם להבין מה התוכנית העסקית. שכל אחד מכם, מי שמחזיק לנדלן מניב אולי זה פחות רלוונטי, מי שמחפש לאקזיט אולי זה יהיה יותר רלוונטי. כן, צריך, אם, אם יש מס רכישה, אז צריך לקחת את כל הדברים האלה בחשבון. כמובן שמי שיש לו לא מס רכישה צריך לקנות במחיר משמעותי יותר מתחת למחיר השוק, מאשר אדם שאין לו מס רכישה, זה טיפה מקשה על אותם אנשים להגיע לעסקאות מספיק בסרניות. ולכן אגב האלטרנטיבה שלנו, גיא בוא נראה מה השאלה שלך יש תוכנית להעביר את תחנת רכבת בדימונה למרכז השכונות בעיר כי כרגע התחנה נמצאת מחוץ לעיר מה הסטטוס התוכנית הזאת אם יש כזאת כן יש תוכנית כזאתי. מי שמכיר את דימונה רוצים להעביר את הרכבת למרכז העיר ובעצם להקל על ההגעה לרכבת הדבר הזה כמובן יעלה את המחירים באזור זה גם מקצר את הזמן לבאר שבע בכלל דימונה אמורה עוד יותר לעלות בגלל הדבר הזה. Uh, מה הסטטוס? תוכניות כמו תוכניות, כמו שאתם מבינים בישראל, דברים לוקחים זמן, הם לא תמיד קורים כל כך מהר, אבל זה בסדר, כי לא תמיד אנחנו גם מבצעים את העסקה, יוצאים ממנה מהר, אז, uh, uh, אז אנחנו לפעמים נשארים עם נכס 5 ו-10 שנים, ואז אנחנו נהנה מהדברים האלה, ומי שיש לו סבלנות לפעמים ירוויח מהדברים האלה, אז, אז כמובן שכל מקרה, עסקה, uh, וכל מקרה לגופו, ואנחנו נצטרך לבדוק. אז זהו חברים, קצת גלשנו מהנושא, מהנושא של הלייב, זה היה היום הלייב על בטוחות בעסקת נדל"ן, שימו לב לדברים לא האלה, שימו לב לבדיקות לא האלה לפני שאנחנו מבצעים עסקה, אלה דברים שיכולים להציל אתכם מעסקת הפסד או מעסקה לא טובה. זהו חברים, אנחנו ניפגש בשבוע הבא, שמונה וחצי, שיהיה לכם אה, 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 אחלה המשך של שבוע, אם יש שאלות אתם מוזמנים לכתוב לנו ואני מבטיח לענות לכולם, להתראות לכולם. נהנתם. תוכלו לשמוע את כל הפרקים בספוטיפיי, אפל מיוזיק וגוגל פודקאסט. אל תשכחו לעשות לנו לייק בפייסבוק, bnc יזמות והשקעות מדלן, ובאינסטגרם, bnc קו תחתון אינבסטמנט. להתראות בפרק הבא.